0: Velkommen! Herr Repeller, Utforder. som deriver oss fremover og krever mer. Der er som villøa en forsjeø. Skape magisk arbejdsprsser med lylig mennnesker som skape produkter som kun ders elker. Men 75% av normen føler lite eller ingen en av som mange 94 av ledere sier jo at smidighet og samarbeid er kritiske faktorer for at deres organisasjon skal lykkes. Men kun 6 av dem mener selv att de er smidige. Dette er podden som vill inspirere. I det er konkrete tips og verktøy som vill hjelpe dig med å skape endringsdyktige organisasjoner med høyt engasjerte och motiverte ansatte som lager uslålige produkter. Med Smidig-coachen, kurs- og foredragsholderen Ida Kjær. Ved sin side har hun kurs- og foredragsholderen, Smidig-transformatøren og topplederen Tobias Falkberger. Sammen har de over 20 års erfaring med å jobbe i og lede smidige team og organisasjoner. Nå kjører vi!
1: Hej och välkommen till en ny episode av Smidi podden. Idag har vi som vanligt en väldigt spännande gäst, men för vi dyker in med gästen vår så tänkte jag vi skulle få brukanledningen lite till att göra reklam för vårt nya gratis Smidikurs. För vi börjar nu och få ganska många studenter och det syns vi är väldigt väldigt gött och det är inte bara de som lyssnar det här från Norge. Utan det er faktisk folk på hela verden, og det syns vi er utrolig gøy. Vi begynner också få en hel del reviews og kommentarer og feedback, og det vet dere at det syns vi er veldig, veldig gøy. Yes. Og jeg vet, Ida, at du sitter her klar med ja. en veldig reviews som du har lyst til å lese
2: Ja, vi har fått en kjempehyggelig review fra Anders. Han skriver et tar på engelska. Ja. Uh, easily worth Now of your time, well structured, easy to follow, and insightful on the invisible core of agile. Jag synes den, eller vi begge synes også at denne reviewen helt fantastisk, fordi den bare beskriver akkurat det vi har ønsket å oppnå med dette kurset. Så det er, jeg synes det er helt fantastisk å få den type tilbakemelding.
1: Absolutt. Og det som er litt basert på det egentlig, at vi har fått gode tilbakemeldinger, at vi kanskje er inne på noe her, så er vi i med å spilla in et dybdekurs. Yes. Yes. Så vi er på litt samme struktur, litt samme tema, mm. men det blir mye, mye større, mye mer dypgående, mye ja. mer detaljert. Mm. Eh, så det er plan å få lansert det i løpet av høsten, og vi ja. legger det ut på Udemy. Vi synes at det har fungert bra. Mm. Eh, det kan vi bara si med en gang, at det kurset kommer ikke bli gratis, men jeg tror ikke det kommer bli så dyrt heller. Og så er det jo så klart at vi setter jo veldig, veldig pris på smidig på den lyttere, så vi kommer ordne en special deals only for you guys, så det fixar vi så men det tänker det kommer mer information där hur det funkar och någonting så det är bara Ja, men lärmar Så ja, följ med. Eh på den på sätt på det här temat så har vi ju lanserat Smidigpodden.no. Det har vi. Och der kan det vara ett gott ställe att följa lite med for där ser, visst det ser så ser du där och.
2: Det gör det. Och altså på, på Smidigpodden.no så vill vi ju posta alla avsnitten och sånt och ting till episoderna våre framöver för det er et väldigt mycket mer det er bedre format å lese og klikke på linker og sånne ting vi har funnet at det fungerer ikke helt optimalt som sånn det har vært men vi kommer også til legge opp linker til de gratis kursene våre eller vi har lagt opp link til gratis kursene og kommer til å legge opp linker der til eventuelt ny kurs da ja
1: ja Eh, og der och eh, där finns också möjlighet att signa upp för nyhetsbrevet vårt. Det gör du vet du. Och jag kan ju si med, med handen bejta at vi, vi kommer inte spamma dig. Eh det kommer inte bli så väldigt mycket men när det sker ting så kan vi sända en liten meddelning i vart fall så er det en sätt att följa med på visst det sker något spännande, ikvant.
2: Yes, det kan göra.
1: Så visst det är det syns att det kan vara nå så uh, go sign up. Ja. Då tänker jag att vi uh, ska komma igång med gästenvår idag.
2: Mhm. Gästvar i den episoden heter Erik Falkansen. Erik, han er Chief Talent Sourcer i Avantgarde Search, som er ett rekruttert headhunting-selskap som han har startet. Um, og de spesialiserer seg innenfor tech-rekrutteringer, eller tech-headhuntinger. Ja. Dette er jo ikke i mitt fagfelt, sånn sånn, men det er kjempespennende å om, fordi de begynner å bruke, eller de har brukt og bruker smidige prinsipper i rekruttering.
1: Og det er jo kanskje litt eh vad säger si? hjärtesak ser man det
2: är mm, hjärtesak för oss
1: ja at man faktiskt liksom hela den vad si, eller tanken ideen mm. om att du kan bruka smidigt till allt de smidiga mindsetet och de smidiga principerna fungerar på allt och det är extra göj när det kommer liksom, vi kommer in i andra eh vad ska det branch det är brukt så det er väldigt göj så det här blir en väldigt väldigt episode yes. så jag tänker jag vi släpper in Erik nå har jeg fått stå nok i gangen, begynner å bli uttåelig, drukket opp kaffe for lengst, så nå kjører vi.
2: Velkommen Erik til Smidipodden. Kjempegøy å ha deg her hos oss.
3: Jeg synes det var kjempegøy at jeg fikk lov til å med.
2: Vill du starte med å fortelle litt om deg selv?
3: Gjerne. Folk vil jo høre det jeg er fra Sørlandet. Mm -hmm. Men da jeg var 19, så pakket jeg sekken og sa farvel til mor og far jeg ville til utlandet og studere,
4: mm.
3: og jeg hadde fått en skikkelig kjærlighetsforhold til, til engang. Mm. Litt på grunn av fotball, men mest for jeg ville studere. Så jeg flyttet til Manchester, ja. studerte international business i tre år, fant det jeg trodde var drømmejobben like etter, en jobb som var veldig relevant gjennom utdannelsen, du har for Exxon Mobil, som har vært den største stålige jeg tenkte etter et år der, dette, dette gidder jeg rett og slett ikke. Dette var ikke meg. Og helt tilfeldig, så kom jeg over at det var noe som heter rekrutteringsbransjen. Jeg visste ikke hva det var i gang. Og jeg begynte som trainee-recruiter i England fra et selskap som jobber inn mot IT. Og der var jeg i ti år, først som rekrutterer og så som leder. Ble gift med i Engelskei, og hadde vel tanker om å bare bo der hele tiden. Men i 2014 så var det på tide å komme hjem til Oslo, eh, så da fikk med kona, eh, og jeg begynte da å jobbe med um, omstilling, eller outplacement innenfor oljebransjen, for det var da oljebransjen hadde den store nedturen. Mm. Eh, og vi jobbet med å støtte folk som ble sagt opp i selskaper, med å finne ny jobb. Og det var veldig interessant, for da fikk jeg på en måte se bransjen fra den andre siden, altså fra jobbsøkerens side, ja. eh, og lærte ufattelig mye av det, men så begynte jeg å tenke, når 2018 kom at vi ville starte et rekryteringsselskap. Det var jo utrolig mange rekryteringsselskap der ute. Så var det sånn, Norge trenger ikke enda et rekryteringsselskap. Men vi brukte litt tid på å finne ut av hvordan vi kan være annerledes. Hva trenger, hva trenger man å endre på i bransjen? Og vi så fort at det var en veldig konservativ bransje. Vi ville prøve å være mer moderne på, på det menneskelige planen. Og så kommer vi på det som har viser at det en genial idé, det er jo det vi skal snakke om i dag, det er med at smidig rekruttering funker skikkelig bra. Eh, og det er så merkelig at ingen snakker om det enda. Eh, så det gleder jeg meg til å, å snakke om. Så spennende. Ja. Ja,
1: du kommer kanske in på litt på tema, for det er jo smidig rekruttering, Um, og kanskje du kan uh, liksom forklare litt hva du, hva du tenker der, hva du hva legger du i det, og kanskje hva, hva er forskjellen mot, vi har det her mer klassiske, tradisjonelle, hva, 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 hva er forskjellen, tenker mm. du?
3: Um, altså rekrutteringsprosesser tradisjonellt har vært veldig sånn, uh, og nå blir det kanske noe engelsk hår i, i med at jeg har fått i England, men, men det har vært veldig sånn set in stone hva man skal gjøre. Mm. Man har planlagt helt fra begynnelsen man skal gjøre dette, 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 uh, over for eksempel en tre månedersperiode. Uh, og det har vært uavhengig av hva man finner ut uh, undervejs. man har på en måte bare blitt helt låst i prosessen fordi det var sånn vi bestemte man skulle gjøre det um, og det kunne ikke vi skjønne hvordan det kunne gi de beste resultater for man lærer jo masse underveis mm -hmm. um, så vi bestemte oss da for å prøve å implementere en del av disse tolv smidige uh, prinsippene um, og vi fant ut at vi kunne få åtte inn av de i ja. rekrutteringsprosessen. I grunn syv, så hadde vi et seminar om det, og så kom det eh, en dyktig dame fra, fra din arbeidsgiver, eh, som heter, eh, jeg husker ikke hva hun heter, men fra DNB, ja. og hun la til at vi kunne implementere et åttende eh, mm. prinsipp, da. Ja. Eh, og, og de tingene vi har eh, implementert, det er dette med tidlig og continuously delivery, eh, at vi helt til er åpne for at ting endre seg basert på hva vi lærer. Eh, veldig mange selskaper er vant med å bruke rekrutterere som går vekk og allt alt arbeid for selskapet eh, og så hører de fra rekrutteringsselskapet to måneder siden som kommer kandidater. Vi snakker med våre kunder minst tre ganger i uka. Mm. Korte samtaler, se vad som går bra, se hva som må endres på. Vi har hele tiden den dialogen. Eh, og så er det allt att at, at ja, offisielt så heter det, det at software is the measure of suksess. Men vi har omgjort det til at candidates is the primary measure of success. Mm. Mm. Så det er ikke noe å si å finne hvis ikke man rekrutterer den riktige personen. Mm. Så dette med constant pace og momentum og så en store mener jeg dette med simplicity. Jeg opplever at min bransje bruker mye tid på å, å gjøre for mye ut av seg selv, nesten for å forsvare at man har noe å bidra med. Mm. Vi har på det Vi jobber, det så enkelt som mulig Mm. Uh, og da får man et mye bedre forhold til kunden og jobber mye mer um, effektivt med kunden og så er det de to siste det er etter med å tune, reflect og adjust uh, hele tiden, igjen basert på vad man lærer så er det saken for og det er viktig at man har ett team med skikkelig gira motiverte uh, kollegaer mm. liksom de åtte tingene vi har klart ta med, og presser kunder, ikke presser, men vi, vi selger oss inte på til potensielle kunder som at vi ska gjøre dette, så la oss gjøre det sånn. Dette er best. Ja. Og så far så gud.
4: Mm.
1: Spennende. Ja, ja for vet jo fra en egen erfaring så er det jo jeg tror ikke jeg har varit i noen prosess der du ikke lærer veldig mye undervis som du sier, for det er jo noe i det du ser vem som søker, hvordan du treffer i de første dialogene, og så liksom det former seg der, og det blir jo liksom at, at liksom låser det tidlig, tidlig inn blir jo, og kan jeg ikke tenke om det fungerer mm. spesielt, særlig godt, så det er veldig spennende at liksom dere ser det også. Da.
3: Jeg tror jeg har et sånn eksempel som jeg, jeg bruker, får lov å bruke av kunden, men i, i, vinter, i fjor høst så skulle vi rekruttere chief marketing officer for, for Eartings. Um, um, de var helt klare til å gå i gang når jeg først med med Øyvind som er CEO, men han satt til meg i gang av Erik. Vi trenger en uh, chief marketing officer, International erfaring. Vi starter den noen offisielle men gjør var du vil i mellomtida. Mm. Og så fant jeg fire-fem spennende profiler på, på LinkedIn og sendte de en melding den samme kvelden. Um, to av de ble invitert inn til meg, de hadde lyst til å høre mer om det. Men så var det en gullkandidat, en Lauren. Hun kom tilbake og sa, Erik, dette ser veldig spennende ut, men jeg er i en annen prosess, kommer til å bli avgjort innen et par uker og så tenkte svarte heller eh, så sa jeg bare litt, Lauren, så ringte jeg til Øyvind som er CEO i Everything, så sa jeg du må møte Lauren i morgen og så sa han det kan jeg ikke, jo jeg sa det må <laughs> så han møtte Lauren da på og når de hadde hatt en kaffe så ble hun skikkelig inspirert og begynte å bite på det her og så to dager senere satte vi opp et møte med hun, med en av de andre um, eiere eller partnerne i Everything så ble hun enda mer inspirert og to uker etterpå, cirka, så hadde hun fått jobben. Og jeg hadde ikke møtt Lauren en gang. Første gang jeg møtte Lauren, var etterpå, når vi tog en øl for å feire. Og det er jo helt annet prosess enn det man vanligvis gjør. Ja. Og hadde vi ikke gjort, hadde ikke med, eller vi og Ertings ikke minst vært åpne for den fleksibiliteten,
4: mm.
3: så ville de ikke fått henne. Og hun er, skulle da si den, ja, hun er helt rå. Mm. Mm. Så kult. ja. Så det har ofte nog varit.
1: Men jag tänker det här är ju också spännande för nu vet jag ju att det går väldigt bra för det, men det är ju väldigt lätt att tänka att ja, men var liksom ska vi bruka en 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 partner eller när du inte gör nå inom hermeteign då? Men, men kan du liksom kan du litt om hvordan du tänker där och hurdan sånt måte att tänka på kanske är faktiskt där fel då?
3: Jag jag syns det är väldigt god poäng och er helt fick på det nånens sällskap där ute som Uh, som vil tenke litt med tradisjonelle tenkte, ja, men hvis, hvis dere skal inkludere oss så mye er ikke i prosessen og hvis vi må snakke med på telefonen hver dag så er det ikke noe poeng å bruke det uh, og det, det er helt greit at selskap tenker sånn i noen tilfeller så klarer vi å fortelle dem hvorfor det burde være sånn, og noen kjøper dem, mens noen enten gjør det selv eller går til et mer traditionellt rekrutteringsselskap men jeg merker når vi selger dette in i, i møter til, til kunder, snarere som et selskap rett opp i veien i Nydalen, så kan du se, i hvert fall i de mange tilfeller, at vi går gjennom dette, så lyser øynene opp til disse. Mm. Mm. Og spesielt folken som har rekruttert i mange år, de ser det litt sånn, og for har vi ikke tenkt på det før? Mm.
4: Um,
3: og vi må huske det at det er jo selskapet, altså kunden vår, som har best mulighet til å selge sig inn til kandidaten det er jo de som, jeg kan sikkert inspirere kandidaten litt der også, men, men det er jo de selv og folka i selskapet som kan gjøre at du eller du blir interessert i stillingen. Mm.
4: Mm.
3: Og så er det jo selskapet selv, når de først betaler oss så burde det var være de som får brandinga. Så alle som er med oss i prosessen skal føle at vi ble godt ivaretatt av AirThings, ikke bare oss. Mm. Um, så det er et godt spørsmål, men det funker i veldig mange tilfeller, og jeg tror... Altså, kom, ideen kom i grunn for, for uh, i 2018, for da jobbet jeg litt med et selskap som ble veldig kjent, som heter Cognite. Uh, de er jo voksen og helt simssykt, og har blitt uh, alt for store for Lilleås. Men nu skulle det første de sa vi er ikke interessert i en rekrutterer som går vekk og ikke inkluderer oss. Vi vil møte kandidater med i gang. Og da begynner jeg å tenke, kanskje det er noe av resten av teknologibransjen også ønsker eh
2: og forblir mm. så. Ja. for det må jo også hjelpe til med å redusere feilansettelser, tenker jeg da, med tanke på altså at den um, kandidaten selv også får lov til å møte selskapet og gjøre opp sin mening om er dette stedet jeg vil jobbe. Og da får de jo silte ut de som ikke er interessert da, ganske fort. Fortsinn kan det kanskje gjort ellers, så jeg for meg.
3: Ja, veldig godt poeng. Ehm um, og så det jo også det hvis det sitter der og ser nei til den kandidat og så viser det seg at det har vært den kandidaten kunden valgte, men det er jo ikke sånn at kunden skal sitte og intervjue 10-15 kandidater, men, men det er i hvert fall å invitere dem til å bli mer når vi finner en, et stort talent, det er kjempeviktig for som du sier, så kan det være at kandidaten at kjemien ikke passer de hjelper kemi om kjemien mellom mer kandidater passer. man må jo om det fungerer både med lederen i selskapet, med kollegaer og sånne ting, så jeg tror alt er veldig jeg tror det er mye logikk i det här. Mm. men bransjen har bygd sig upp på så tradisjonelle og detaljerte processer at de er vanskelig for, eller mange av våre konkurrenter er vanskelig for å gå vekk fra det jeg merker mye motstand fra våre konkurrenter og litt sånn jeg skal ikke si kommentarer for det er ikke det, men når vi har hatt disse fokusemunene så har det vært med folk fra vår bransje mm. og du merker spørsmålene du får i etterkant er litt sånn litt, folk er litt irriterte på at vi på en måte yoga själ mindre viktigare. Mm. Mm. men det har jeg full respekt för det det förstår
1: mm. Vi har pratat lite en om idé i podden för och jag har ju liksom en påstående att vi är tränat att vi at at noe, mm. at at vi är tränat att det viktigaste du gör är att du gör något på ett sätt det viktigare att du gör något än att du faktiskt levererar värde eh och vi målar oss själ och andra på det vi gör icke nödvändigtvis det vi skaper. då det tänker det är liksom kanske liksom grunden här det är liksom Jag tänker i en rekrytering så är det ju ganska ointressant strängt att hur många du har haft i processen, hur många timmar du har lagt ner eller vad du nu måste måla på. Det viktigaste må i vara att du sitter igen med den bästa kandidaten eller har rekryterat den bästa när du är färdig. Men det är väl kanske nog i det mindsetet här mm. som vi får flera av oss eller man lever med att man liksom har
3: den Mm. måle ja, ja. må, suksess på da mm. det, det, må huske, det må du huske til etterpå for det skal du skrive ned og gi til meg for det er jo bedre forklart enn hva jeg klarte uh, så husk det men, men det er uh, helt presist mm. uh, og det er jo litt tilbake til dette at det er candidates primary measure of Success, mm. Mm. Uh, om man har gjort fine ting eller om man har snakket med 100, eller det burde ikke ha noe å si. ja, ja men lov å huske
2: det, <laughs> det for det minner meg altså om tilbake til det vi snakket om med, vi snakket mye om det tubet, altså, hva er det som skaper gode team mm. eh, og veldig mange tror at det er intelligensen til enkeltindividene dref kanskje som sånn du ville tenkt inn i en rekrutteringsprosess at denne personen er veldig smart og bra til teamet men, men det er egentlig det som kjennetegner high performing team det som kjennetegner er jo psykologisk trygghet social skills og gender diversity og de to første, de får du genom gjennom å faktisk møte mennesker og bygge de teamene. Da. Og det klarer man jo ikke å få med mindre man liksom interagerer med de man kanskje skal ansette.
3: Helt riktig, og vi prøver det. Det er jo av og til man må altså kandidater ikke tørre, i hvert fall tidlig i prosessen, å møte for eksempel hele teamet de skal jobbe i hvis mm. jeg jobber for en konkurrent eller noen sånne men, men jeg vil si nye ti tilfeller hvor vi gjør ansettelser uavhengig av nivå, så kan være utviklere, det kan være ledere, så har de i hvert fall fått hilst på 10 personer i selskapet. Noen har de hatt kaffe med, noen har de blitt intervjuet med, noen har de kanskje bare hilst på over pulten, men man har sørget for at, de, at kandidaten selv kan gå vekk og tenke enten «Ja, dette får skikkelig bøsser», mm. eller «Nei, dette tror jeg ikke». Mm. Og det er veldig viktig, og litt tilbake til det jeg sier, at det ikke er så viktig var Erik i avant-garde selv mm. eller mener. Det viktige er jo at man ser at
4: mm. kandidat
3: og selv arbeidsgiver får den kemin som du snakker om, for å få disse high-performing-teamene. Mm.
4: Mm.
1: Mm. For vi har jo, i Riksteve også, og vi er jo, vi rekrutterer ledere, så får den som altså den potensielle skal være leder før, er jo også med i rekrutteringsprosessen. Så de er med å velge sin egen leder, da och i vart fall påverkar det för det liksom, altså har du inte önskar du inte den ledarna och ekonomichefen där så, så du, liksom ikke, du får du inte den succén så tenker, det gäller ju kick bara med mm. alltså du jobbar ju jo samman förstått yeah. men men alltså både både som leder og som som du er med i den processen mm, för då klarar du liksom den och desto fler som har varit involverad tänker jag desto säkrare är du
3: på att ja. det är en match då. det är det lite liksom av att vi av og til gjør vi personlighetstester, av og til gjør vi ikke, av det til gjør vi kodetester, av og til ikke. en alt avhenger av hva vi lærer av den spesifikke kandidaten. Men, men den sikkerhetsmåten, man kan gjøre så mange tester man vil, så mange intervjuer man vil, men den sikkerhetsmåten er jo som du ser Tobias, at man får møte folk og se om man finner den kjemien. Mm. Mm. For rekruttering er i grunnen ikke noe sånn veldig sånn trillekunst. Uh, det er det alltid alt det menneskelige på plass. Mm. Og en ting med high-performing teams, men også det at hvis du ansetter noen, og ikke kjemien stemmer etter to-tre måneder, og de slutter, yeah. så må du begynne på nytt. Det er ikke hyggelig hverken for arbeidsgiver eller for, 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 for den ansatte. Mm. Så jeg tror vår resultat, en ting jeg er mest stolt av, det er at det er ikke mange vi har ansatt siden vi startet i januar i fjor, som har ikke lenger jobber for det selskapet. Sånn så som er ting som er blitt vår liksom, ikke favorittkunde men vi elsker dem, men, men altså vår største kunde det de er, de har ansatt 14 av oss eh, og alle er der fortsatt, og de elsker dem og det tror jeg ikke på grund av at Erik har gjort en god jobb, det er på grunn av Erik har tatt imot våre råd om hvordan de skal kjøre prosessen
2: mm. Mm. Fordi det jeg tenkte på så er en ting er at um, hvis man ser en ting er at kandidaten skal ha det bra der de er, selskapet skal være fornøyd og liksom alt det er mellommenneskelige og team, men jeg tenker også at hvis man, man som liksom leder eller som liksom rekrutterer ikke lar seg av det her, så tenker jeg også at det må være et økonomisk perspektiv, som er veldig bra. Det må jo var vanvitt mye penger for å faktisk ansette en person, og det er da den personen slutter i løpet av kort tid, fordi det ikke trives da, at det er en feil ansettelse, altså. så må det jo koste enormt mye penger, og så skulle du gjøre det litt med igjen og igjen. Og
3: ja, både det, og igjen, uavhengig om de bruker et eksternt regjering, det koster jo masse, masse tid. Uh, og kanskje ikke man finner ja, det kan ta 6, 7, 8 måneder før man, man finner noen uh, men, men det er tilbake til lite dette med at selv om jeg har og vi også bruker personlighetstester selv av og til litt avhengig situasjon så hjelper det lite hvis ikke man har sørget for at til i hvert fall til 99% sikkerhet at kemien med teamet man skal inte til, ikke bare med lederen. Man må jo få møte teamet. Hvis en var utviklere skulle gå in i et team med ti andre utviklere, det hjelper litt om det bare har intervjuer med CTO og CEO. Det kan være resten av teamet <laughs> drittstekker, eller du er drittstekker og lever. Men, så det er så viktig. Det er så få som gjør det. Jeg skjønner det ikke.
1: Ja, det er spennende, men tilbake, du, du poster ganske mye på, på, på sosiale medier i LinkedIn, og du får jo det er mye, hva skal jeg si, attention. Det er, liksom, det, 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 det er noen følelser det her. Vi må tage litt innom på det. Har du noen tanke på liksom, hvorfor er det som, når vi ser, vi ser at det er så bra, hvorfor er det, det er noen teori om hvorfor, hvorfor er det liksom, motståndende eller usikkerheten, eller hva er det man, er det man tenker man, hva er det man mister?
3: Jeg tror det er generelt folk som, som er litt jeg skal ikke si redde for det i men som ser oss som litt sånn at vi eller kanskje se på at vi trykker de litt på termen det er jo at vi prøver å denne, denne lange, tradisjonelle prosessen som folk har brukt masse, masse tid og penger på å bygge opp den prøver Erik og kollegaen å rive i stykker ja. det er faktisk det vi gjør ja. så på en måte så kan du i grunn kalle det disruptivt mm. eh, for vi prøver å rive alt det i stykker mm. og det følger nok noen etter, men ikke enda i hvert fall.
2: For det må jo være skummelt hvis du sitter der og bygger, bygger opp et, et godt selskap på en, en, en forretningsmodell som du tror på, og som du har liksom overbevist veldig mange om at det er bra, og sikkert funger, har fungert veldig, ja. veldig lenge. Så kommer det liksom noen gærning fra siden og bare, nei. Nå skal vi gjøre noe helt annet, og det er mye bedre enn det du gjør.
3: Ja. Det, så jeg har... altså, skjønner
2: jo at det må jo være veldig sånn,
3: skummelt. Og, ja. Ja. Uh, og jeg vet det, for jeg har hatt... Uh, det samme med, får, for et lite selskap så får vi veldig mye plass i media, og det er jo mm. Men jeg vet et par ganger hvor, andre, hvor konkurrenter har ringt journalister og sagt, hvorfor gir der avant-garde search så mye plass mm. Men da sier det at, ja, men de sier i hvert fall noe nytt. <laughs> ja. Ikke sant? De sier det som altså, Men vi er jo langt ifra å være der, så jeg må forsiktig, for vi, vi har gjort det veldig bra. Vi kommer lenger enn vi trodde, men vi har jo langt, langt igjen å gå så du kan jo, hvem vet, plutselig funker ikke dette, men uh, vi skal i hvert fall gjøre vårt for at uh, mm. uh, det funker men, men selvfølgelig, samtidig respektere uh, konkurrenterne hvordan de gjør det bra ja. men det må være lov å disrupte noe mm. uten at det betyr at ikke du respekt for ja. de som gjør det annerledes
2: ikke sant? Altså, jo, Nei, ja, sorry, jeg, jeg må bare si, for det er det Tobias pleier å si til meg så det til meg veldig mye um, i starten vi møttes, sier han ja, at bare fordi noe har fungert bra før, mm. så det det vært, uh, og vi skal endre det nå, så betyr ikke det at det har vært feil. Men det betyr bare at vi kan gjøre ting bedre.
3: Og det, sånn motstand møter vel du litt, kanskje? I, ja, jeg møter masse i,
2: sånn motstand, og det er det jeg prøver å kommunisere hele tiden, at bare fordi vi skal gjøre noe annerledes, så betyr ikke det at det vi har gjort før er feil. Det var det. Exakt, där saknar.
1: Det är ja, <laughs> å... <støkere> liksom en, en jag tror man är dessvärre tillbaks liksom om man har motet på då. Så är liksom, det att du har en sån dessvärre kanske liksom erfaring av att det som sånn där vis snoor kan göras annledes eller göras bedre så må det har varit det du har gjort har varit fel eller var dåligt. Men det er ju inte sant.
4: Nej.
1: Och det, liksom, det, sånn, liksom, sånn det, det, det liksom det är så som mindset shift då som är för det är ju liksom det kanske ofta när man pratar om ting som liksom att du går folk liksom man kunde vi kanske pröva någon måte det på ett mm. bättre måte bara du kommer du helt som sånn bakpå tänker shit då har jag har jag allt har det som liksom, allt det gjort vart fel. Ja. ja. kommer du in på liksom kanske hela självbilden blir liksom truet för då tenker, om jeg, det här har jag gjort i 10 år, 20 år, 50 år och om det nog kan göras bättreändledes har allt alt det gjort i hele mitt liv, har det vært feil? Har mm. jeg kastet bort det? Ja, det, kan,
3: liksom, det er liksom, jo... Ja, jeg, jeg tenkte på sånne teite eksempler, men uh, jeg husker tilbake... Jeg føler ikke på vintersport, men jeg gjorde det før jeg flyttet til England, og det, i god gammel dag var de hopp, ski opp, der hoppet de med skiene sammen, mm. mm. og så kom det en galt svensk og hoppet med V-stil,
4: og så gjorde andre spiller mye mer. Mm.
3: Mm. Det var ikke noe galt med den måten jeg på tidligere, ja. men det var ja. sånn... Uh, bilder, det var bedre, ja. Uh, jeg Bra, det jeg for oss, Um, måten vi gjør det på sparer oss penger, men kunden penger mm. så, så vi kan være noe rimeligere med kunden for det vi bruker mindre tid altså ting går raskere men da sparer kunden også penger for at vi kan bli, ta mindre betalt vi er lang tid fra de bildene, med. det er ikke noe med det men, men som jeg tenker, jeg tenker skal vi Norge sitter igjen med 2-3 prosent på bunnlinjer av omsetninger, så er det Det selv skal vi jobbe for i England. Og det er ikke oppnåelig, men de satt det med 35 prosent. Så hvis vi kan bruke vår tid og satt hjem med 20 prosent, for eksempel, når vi er ferdige med å vokse, det er liksom målet vårt. Ja. Mm. Så jeg tror begge parter sparer penger oss oppi. Ikke at det nødvendigvis er det viktigste når det kommer til, til rekruttering, da. men mm. Mm. i hvert fall for startups og sånne ting som vi jobber med, så spiller jo det stor, ja. stor rolle. Ja, det
2: må mye, ja.
1: Men igjen så tenker jeg tilbake kanskje, til verdiskapningen at jeg tenker jeg betaler jo heldre litt ekstra for en bra kandidat og riktig kandidat ja. enn litt mindre for en som mycket var en
3: matcher. Ja. En ting som jeg ser kanskje på en utfordring som kanskje du vet litt mer om i dag. Jeg tror, jeg tror det er veldig vanskelig, i hvert fall per nå å kunne følge en veldig smidig metode med tanke på rekruttering i ett stort selskap som masse rekrutterer. Ja. Mm. Uh, som sagt vi hade folk från DanB på ett seminar vi hade från de stora konsulärsällskapen och de var väldigt positiva till det och de de sa de skulle gå hem och utforma sig lite team på varan de kunde i alla fall pröva några det mm. men det blir och väldigt vanskligt ifall vi ska anställa 100 i år. Mm.
4: Ehm
3: um, så det är men hellre sagt det krängte lösa det problemet. Nei. Men um, men det
1: är klart det kanske är lävligt men att du har å si, myndighet och mandat till att ta lite raska beslutningar ja. och men mm. hvis det är väldigt mycket process internt, så kan det jo være vanskelig altså hvis, du, hvis det er en godkjennelseprosess eh, og mange som er involvert og må møtes og mener ting og, mm. så, så, så klart du begynner ting å i tid og da ja. må du kanskje boke opp tid i forvei og då
3: blir det mye prosess mm. Mm. liksom sånn som jeg ser og det tar større selskap til seg også være, noen av selskapene har en, en fast avtale med Finn og det er nå de skal annonsere der så gjør de alltid det men hvorfor skal man annonsere på samme sted uavhengig av hvilken type stilling vil det ikke være bedre på hvor kan vi få mest ut av den individuelle stillingen, om det er på mm. dagens skifter, eller E24, eller 5 mm. Men folk gjør bare det samme uansett. De intervjuer på like måte uansett. De screener på like måte.
2: Ja, jeg tror det er sant. Du sier at det er med et stort selskap, så vil man kanskje ha noen standardiserte prosesser på det. Da. Men jeg ser jo sånn, vi har jo ansatt en ni, ni smidig coacher. nå, Uh, og jeg tror jo at vi gjorde på en litt annen måte enn kanskje vanligvis og da hadde vi jo kjempebra støtte fra rekruttererne i, i DNB uh, og og da var det jo litt da var egentlig hele teamet involvert i prosessen det var kjempefint uh, og liksom alle var liksom kjørte forskjellige intervjuer og liksom sånne ting for å få bildet kandidaten og, eller kandidaten er uh, så var det var kjempebra da uh, og da fikk jo de mulighet til å oss også så da hadde vi liksom både det fick ni med att möte i vart fall tre personer tror jag förra timme. Um, så vi är via via vart imposiv. Ja. No, att det snart.
1: Men vi ser ju också så, så fick ju dig faktiskt exponering i Norges största smidepodcast då.
2: Dembe? Ja. Ja, det
1: gjorde. De. Så det hjälpte. Det hjälpte <laughs> det då. Så det, det, så, det liksom, så det kan man ju liksom lägga till liksom fin skifter kampanje på Smidibåten, liksom de, de fire store. Ja, så det er bare... Nei, bare det.
3: Det blir rart. <vann. laughs> en, en, en annen ting, jeg kan ikke så veldig inn på det med Smidibåten, men litt at du gjør ting på andre måter, det er jo dette med når det kommer til faktisk innhold i annonsen og hvilken type bildebruk du bruker. De det burde også variere litt i henhold til stilling, stilling eller hva du har lært fra markedet om hva som fang og hva. Ja, så nå igjen med de to stillingene vi har gjort med denne uka, som er veldig... Det krever veldig kom høy kompetanse innenfor markedsføring. Det er hovedbildet vi har brukt på alt annonser. Et, hvor hele selskapet i yeah, Everythings er utkledd i Halloween, utstyr. Ja, det så jeg på LinkedIn, ja. Ja, <laughs> Og det passer kjempebra for det. Mm. Det får folk for øynene opp. Folk ser bare for det bildet der er det gøy å jobbe. Men hvis du skal rekruttere mer for en teknisk stilling, mm. så vil kanskje ikke det ha så mye hensyn. Kanskje ikke det fanger en utvikler. Mm. Men klarer man hele tiden å ikke gjøre ting så rigid, og, og bare gjøre ting for man alltid har gjort så, sånn, mm. så tror man kommer lengre. Og akkurat på annonsering så merker at selskap begynner å vi blir råd ändrade. Eh mm. uh, ja. mm. Men det är väldigt
1: spännande för att vi um, i riksdävet så vi gör vi väldigt mycket av det du tar upp. Eh uh, det är klart naturligt för vi har ju fokus på att vi måste jobba i det vi mm. gör, men jag tycker vi har kanske inte varit så bevissta på att at vi gör det så annorlunda som vi gör det, men mycket är liksom att vi experimenterar och lärer och prövar och unik i egentligen alla stillningar. Så jag ser ju alltså du våra stillningsannonser har ju blivit bättre och bättre och bättre. Ehm um, vi har hela tiden testat olika städer då när vi ser på och väldigt flera städer som vi har prövat och så sett att men det här ger likheter mm. det vi vill resultatet vill. Och så har vi testat det på nytt, testat det på nytt tills vi har funnit liksom att man här träffar vi ehm um, så då vi har som Brandrix TV som employer branding har blivit bättre, men jag tror också vi har blivit mycket bättre på att, vad ska vi säga träffa lagom material eller laga stillingar som mot att attraher då genom läring över tid då som er ganske spennende. Liksom, ikke, vi har alltid gjort det, men jeg har liksom ikke tenkt som, tenk på
3: det så mye år. Det høres jo kjemper, kjemperiktig ut. Og, og jeg tenker jo også, når samfunnet endrer seg, og de nye generasjonene kommer fram. da, da må jo også rekruttering endre mm. seg og komme frem. Mm. Um, så det er bare liksom, hvor lang tid skal det ta før rekrutteringsbransjen skjønner det. Er det sånn at alle som har jobbet i bransjen 20 må først pensjonere seg før det og derfor tror jeg at det er kjempesmart og positivt å ansette en nyutdannet til å kunne komme inn og gjøre rekrutering.
4: Mm.
3: Det er ingen grunn, synes jeg, da, til at Lotte hos meg, som er nettopp ferdig med utdannelsen, hvorfor skal hun ikke kunne en like god jobb på å finne en utvikler for Selskap X, som en som har jobbet med dette i 30 år? Kanske Lotte til og med er bedre, for mm. hun vil ha sin egne ideer, og kanskje mer på nivå med utviklerne, på grunn av at de er på litt en alder, mm. men gir man folk sjansen, så vil de ta ting i andre baner som ikke jeg hadde tenkt på i gang, og som er kanskje mye bedre enn det, det jeg gjør. Mm. Mm.
1: For da har jeg lyst til å komme med en påstand til, det tror jeg jeg sagt for å, det er at jeg mener at alla føds smidig, og så blir de si, ødelagt over en lång karriere, og det er klart at hvis du tidligere begynner å jobbe hos et selskap som ønsker å jobbe smidig, det är så mindre ändring som att till för det har ju liksom bydd, da, mm. altså, den då alltså den hierarkiska byråkratiska de processiella tingena har ju så mycket fått uh, fäste än mm. uh, då tror jag den övergången ja. blir mycket enklare då. Det tänker inte över det för det är men som liksom, naturligt om man ser ju det som altså, barn og, altså, det är liksom, det, det med att testa ting lära ja. sig det det är så naturligt för människan ja. så har vi någonstans på vägen på så glömt det då. Alltså uh, liksom komma tillbaka lite til där liksom mm. naturliga som ligger då.
3: Det er, synes, det er kanskje litt av grunnen til vi har sagt vi skal ikke ansette folk som kommer fra vår bransje mm. for da må man nesten slå ut alle disse prosessene mm. og det tror jeg er veldig vanskelig mens med Lott og Fatia og Jonas og Hege de bare kjøper det med i gang og så kanskje de blir enda smidigere mm. enn det vi jag hoppar.
2: Mm. Ja, pushar det längre, ja. både kanske med rekryteringsprocess men också kanske sällskapet då. Ja. Hur då det är internt och hur då er är. Ja.
3: Så jag tror inte att vi balkar kommentera ansetten Utan men det är i alla fall fokusen bara. Mm. Mm. År,
1: mm, pänner då. Mm. Har det sett någon ändring på eh vad ska jag se? Si, ehm eller fokuset på det som sällskapen önskar eller du har sett det som genom karriären din att Altså, vi var inne på at liksom kanske klassiskt som att på at det liksom den, man ska ha den smartaste bästa karaktärer men snå kanske man är det andre ting som er viktig, så kan du se några noe, se några ändringar där.
3: Ja, nu är ju vi inne också sånn, vi jobbar kun inom mot bara det er nog sån framtidsrätt av
4: branschen.
3: Mm. Det är så gøy eh alltså ju att de rekryterar kun de bästa og har de bästa. Eh och det er, det vet ju valla det gick är möjligt men men jag tror meningen bak det er at Cognite har de beste som passer best for Cognite. AirThings har de beste som passer best for AirThings. Og, og det gjør at de har de beste folka. Men, men jeg merker jo at jeg er så glad for det. Altså det er skikkelig kult at veldig mange av kundene våre oppfordrer oss til å finne... Det kan være folk fra utlandet, det kan være... Altså, det de er så åpne for diversity. Det er helt utrolig. Jeg var med på et sånt arrangement for leden for, for kvinner uh, høyt utdannet kvinner fra, fra my, altså minority countries og de uh, det det heter? de, uh, de sleit veldig med å få jobb i Norge de har god utdannelse, masse lang erfaring men de sliter og det kan kunne i hvert fall si til de som har positivt er at innenfor teknologibransjen så ville dere hatt like høy verdi som alle andre og hvis teknologibransjen fortsetter i samme stil og får så mye suksess som de allerede fra det, med det diverse tid så vil jeg tro, og tro at mer tradisjonelle bankingen, fine land, shipping ikke minst, byggebransjen at de også følger opp men jeg tror nesten alle selskapene som er, både de vi jobber med eller andre konkurrenter som jobber med innenfor teknologi de er veldig åpne til å ett et, et multikulturelt team og er det diverse tid både på kjønn, på og vi snakket litt om det før, du, før vi, vi begynte her med det med å komme lilla hår eller øring eller hva det måtte være nesering vet du vel uh, igjen, det er problem men kommer du med en nesering i shippingbransjen så tror jeg ikke det intervjuet var lenge men hvorfor? så blir, det er en daily sånn deilig følelse se at disse selskapene alt de tenker på er bare at det er riktig person uøringer hvordan de er og ser ut og kommer fra og sånne ting så det burde bli, andre bransjer må etter hvert lære, for nå som hele det blir jo et problem her mangel på utviklere alle, for alle skal jo ha det, når alle blir jo etterhengig med de selskaper omtrent mm. eh, og når disse mer tradisjonelle bransjene skal slåss med disse litt mer fremtidsrettelseselskaper de utvikler, så vil de ikke ha noen sjans hvis alle skal ha Ola Norman med ti års erfaring
4: mm.
3: som er sånn så jeg, jeg har en stor tro på at techbransjen i Norge näringslivet står tjänste med att visa att resultaten är så pass bra med att ha mycket diversity i i ansatterna.
1: Jag säger på våras trender någonstans då som har ju nu är kanske finns inte något undantag här men men i store hela så det gått fra bullet points eh ex du ska ex sån utandelse, det då var det till mer egentligen bara brödtext med at vi ønsker egentligen personer som er, er positiva, ønsker å lære, kanske du har erfaring av noe sånt, eller kanskje noe annet, eller kanskje du bare synes at det er spennende, så vi liksom egentlig skrudder helt over til liksom at det er mer engasjement, interessen, kjærligheten, som er fokuset, og sen om du har så mange års erfaring, eller om du har den, den utdannelsen, det er, ikke, det er, ikke, det er i hvert fall ikke det som vi ønsker å filtrere på i stillingsannonsen.
3: Mm. Og det tror jeg bra branding også. nu vi begynte, nå er det først ingen kollega mener Slavanger, hun vi skal gå vekk fra disse stillingsannonser, som bare har bullet, 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 bullet. Mm. Vi skal gjøre dem litt mer levende. Vi må selvfølgelig forholde oss til kundens type språk, altså hvordan kunden er. Mm. Men det å kunne skrive en, en stillingsannons som mer muntlig språk og skapte engasjement, mener for det første som gjør det at du ofte skaper engasjement hos noen som leser dette uten at de er på utsikket til jobb. Mm. Mm. Men det som du ser det å bare skrive i, i tekst i stedet for bullet var det viktigste tingene du er utrettet i person mm. i stedet for å ramse opp ord og alt av egenskaper. Mm. Det gjør at du tilrettelegger for at kanskje en stjerne søker som ikke ville søkt mm. hvis hun eller han hadde sett veldig sånn spesifikt. Uh, og jeg synes det er spesielt gøy å skrive altså våre stillingshandler når vi skal ansette selv, de helt spinnvillige. Det uh, er det gøyeste jeg vet uh, og, vi, og, vi tenker, og da tenker vi ikke Vi legger det ut på BI Og på, på NTNU Og på ja, alle, alle forskjellige universiteter
4: mm.
3: og, og vi merker jo det Vi kan jo ta skikkelig hardt i det I og med at vi er litt spinnville selv Men de fleste kunderne våre ønsker i hvert fall Å være litt mer muntlige I, uh, i annonsen Og det er folk som, som lytter og, og, og vil se på det Bare gå inn på enten vår hjemmeside Eller på skifter hvor det ligger mye så ser dere både bilderbruk og tekst i hvert fall litt mer enn bare det de gode gamle mm.
2: Men oppnål. har dere vurdert å liksom gjøre noe helt annet enn å bruke type stillingsannonse skriftlig?
3: Ja, vi ja, hele, hele tiden vi, vi, bruker, vi lager alltid en video uh, mm. for hver stilling uh, vi får ja. inn uh, enten gjør kundene for oss hvis de har mm hvis de synes det er det selv, og har et stor markedsføringsteam. Ellers så vi Vibio, som er nye løsninger, som er kjempebra og kjempeenkelt, som i hvert fall gjør at oss tre... Ja, da er jo dere på Vibio, faktisk. Så, men, men folk som meg da, som ikke har peiling, at uh, vi kan lage en, en god video. Mm. Uh, Eneste negativ med det er at det sprer seg dessverre av merkelig grunn ikke fullt så bra i sosiale medier. Mm -hmm. Men... Det vil jo fange noen mennesker som kanskje ikke vil lese en skriftlig annons. Mm.
2: Ja, for jeg tenker, da åpner det seg en helt ny verden av altså YouTube-annonseringer, og altså nå ut på et helt annet, ja. til helt andre type mennesker da, som sitter der. Ja.
1: Vi bruker også ganske mye, mye video, og det vi ser, eller var liksom, min tolkning av det, er at jeg mener att det er mye vanskeligere å lyve på video enn det er å lyve i tekst. Ja, okay. Så, 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 ja, men, så jeg, liksom, troverdigheten i video er mye høyere. Så og så det, så, ser du et ansikt. Så, så, ja, så når du står nå at ja, men det här er et kjempefint i tekst, så bare, ja, ja, de kan skrive ja. Men när du ser folka, hvordan mm. det er, så man, ok, men det här er jo, de kan bare sier at det er bra, det ser jo veldig bra ut, det er jo ikke et som helst å jobbe, og du får liksom en genuinitet
3: i det som, som trigger noe. Mm. Jeg tror, det er jo kjøpegodt i det, jeg tror... Jeg skal ikke si selskapet, for jeg, jeg husker ikke helt om det de, men et av de selskapene i noen som rekrutterer flest nyutdannet. Det var vel tre år siden at de lagde en, to videoer. En video hvor de borte masse, masse penger på, og sånn typisk corporate mm. greie, og en video som de gjorde selv med mobiler. Mm. Og forskjellen på hva som ble lest, altså det, og da vet du hvor jeg vil ha med dette, altså den de hadde laget selv, det spredde seg... Det det ja. Ja. Og det er det jeg
4: tror...
3: Den genuiniteten savner jeg både i min bransje, men også i alle selskaper som mm. For man henger seg tilbake. Men jeg kom en ideen du spurte Ida om vi, hva vi tänker sånn, er det andre måter å annonsere på? Og bare sånn idé jeg fikk inn ro det nå, det er jo det at i stedet for å så bør man heller i sammen med kunden skrive godt innehåll om noe samfunnsrelevant, og heller bare på slutten skrive at by the way viser ja. eller lage en podcast om det
2: det er en interessant er sånn du, da har du de som virkelig er interessert Glin, ja. som liksom, mm. tar seg tid til å lese det
3: følger med, jeg skal prøve det neste uke <laughs> ja. det er sant, sånne ting. og der kommer det et godt plutselig ut tips fra det dere sa som jeg tenkte på det igjen, litt et konsept, vi vil ha oss prøve noe nytt
4: mm. eh,
3: podcaster, jeg vet det et selskap i vår bransje som bruker den del, det er kjempebra vi har det til vi også og det kommer, og jeg spurte jo dere hvor, hvordan man gjør dette um, men alt burde jo prøves um, innenfor visse grenser uh, jeg husker overskriften på en av våre annonser var at um, uh, hva var det, jo hvis du ville ha firma, hytte på fjellet og blød kake på bursdagen så trenger du ikke komme til oss jeg husker på B, det slår knallbra om mm. Og igjen, vi kan jo ta litt hardt i I og med at da skriver vi for oss selv mm. Men alt er mulig Og hvorfor kan ikke folk mm. Bli mer, litt mer kreative mm. Men innenfor sine egne rammer mm. Alt for mye fokus på bare Vi har verdier som dette, alles hier det mm. Og prøve å vise frem teamet ditt Og vise bilder, seriøse bilder var motiverare.
1: Och då tänker jag igen då tillbaka liksom med video och sånt typ ting så att så blir det så mycket mer genuint va. Mm -hmm. Alltså så kan, hvem som helst kan ha fina värderingar på vägen liksom. Ja. Det ser mm. ju ingenting. Nei. Så du må ju som liksom vise fram at du er ja.
3: att det är sånt då. Och då man får ska ha värderingar och så förstås helst ska man ha de flesta av det. Hon var liksom spänn stipendier. Eh, uh,
2: mm. en som verkligen betyder någonting också. Ja. För ett Det ska väl
3: väldigt sälja den här i annonser för kunder för igen det har så lite for sig men akkurat nå nevnte vi, things, nevnte vi en av de som er love og den synes jeg var litt sånn Fint. kul, det sa så mye
4: mm.
3: og da tänker jeg, da det vært mm. men hvis det var, bare var sånn strukturert hvis det var verdien så <laughs> <laughs> er det ikke det <laughs> det er skikkelig dårlig eksempel <laughs> men du er ikke det enig, så har ikke det vært du skriver men jeg oppfordrer alle selskaper det er Uh, altså selskap direkte som ikke bruker å prøve å smelte litt i annonsen mm. ikke være redd for å gjøre det litt mer verbalt eller mer uformelt eller gi litt mer av deg selv mm. uh, og det tror jeg spesielt den yngre, yngre som skal ha jobb eller det ser jeg mm. når vi legger ut på BEI og disse forskjellige stederne nå lærte vi. Nå kommer på en ny idé etter å snakke med dere. Det, var... det, er ikke, det, er det er ikke dårlig. Og med det så tenker jeg kanskje
1: vi hoppar in på de fem siste spørsmålene. Skal ja. du dra oss inn det? Ja?
2: Yes, det kan jeg gjøre. Det første spørsmålet er jo, hva ville du fortalt 20
3: år gamle deg selv? Ikke starte selskap. <laughs> jeg ville fortalt at ikke... Eh, skulle ta den første jobben med en etter utdannelsen, bare fordi det så fint ut og passer, passer med
4: studiene.
3: Mm. Godt tips. Mm. Litt tilbake til genuinitet og verdier, kanskje. Mm. For hvis ikke så hadde jeg aldri endt opp med, med det har drevet meg i. Mm. Alltså, jeg visste jo ikke hva jeg rekrutterer i gang, men jeg var 22 i gang. Så det vil jeg tro. Mm. Veldig bra. Hva mener du kjennetegner
1: en god leder?
3: Åh, om jeg passer på å unngå klisjeren, for det er ikke Eriks stil. Um, jeg skal prøve å ikke komme noe klisjere, men det går jo nesten ikke. Um, for meg så må en god leder være en... Det er kanskje litt... Like, jeg en god leder må være faktisk en venn. Mm. Jeg husker min leder i, i UK all år uh, er kjempegode kompiser. Og man vil se si at det burde det ikke være men jeg vil faktisk i min mening så vil jeg si at det det er viktig, jeg vil ha en leder som bryr sig både om, om hvor bra eller ikke bra jeg gjør det på jobben men også en som bryr seg om mm. så jeg har i hvert fall prøvd nå har ikke vi noen sånn i vårt selskap, vi er så små men, men i hvert fall en ting jeg, jeg prøver å gjøre med, med disse ansatte hos oss, det er å, å være en venn de kan fortelle meg alt, de kan kjefte på meg de kan, altså og kanskje det går på når man blir veldig, veldig store, men i hvert fall en leder som ja, som bryr sig og som, som faktisk er en venn. Mm. Mm. Jeg vet ikke det er riktig, men det i hvert fall er. Jeg synes det var veldig fint. Jeg
2: synes det var veldig fint.
3: Det er sikkert masse man kan kritisere med det også, og det er jeg helt sikker på ville vært riktig, men jeg synes det.
1: Ja. ja jeg synes man kan i hvert fall reflektere rundt, så altså, er det nødvendig å ha den avstånden, eller mm. Er som kommer noe godt ut av det? For det tror jeg kanskje ikke det gjør. Jeg tror mm. at du... Er, klose den avstånden, tenker jeg, en fin, fin tilnøving.
2: Mm. Hvis skulle gi noen tips da, til de som lytter, hvis de vil etablere litt med en smidig rekruttering da?
3: Jeg tror litt det du, det du var inne på i, i Skye da, det er det mm. som jeg bare hopper i. Altså, tørr å gjøre
4: mm.
3: Ikke se på det som et, et hassle å, å måtte gjøre det. For, ok, kanskje ting går bra som det, men prøve noe nytt, så kanske det blir enda bedre. Um, og jeg tror at man må tenke at hvis man kan gjøre det smidig, så er det ikke bare at man vil sikre de beste ansatte. Det er helt overvist som det vil også skape en bedre employer brand utad. Og det har vi ikke snakket om, for kandidater på andre siden, de liker smidige prosesser. Og spesielt altså kandidater som det er stort behov for. Altså, ja, både på ledernivå og teknisk nivå. Parten var fremst, men de er dritt lei av disse lange prosessene, så de... Ja. Det gider ikke å bli med i ja. gang. Mm.
4: Uh,
3: og det er en av våre største når vi skal kontakte kandidater, det første jeg sier til dem, bare glem, sånt, bare glem alt du tänker på to minutter prosesser, vi er ikke sånn. Mm. For hvis ikke så ville de bare sagt jeg orker ikke dette.
4: Mm.
3: Det er så mye jobber for de uansett. Tänk også at det er en stor fordel for, for kandidaterne. Uh, tror jeg er viktig. Uh, og hvis ikke det virker, så virker det ikke. Mm. Men det, er helt, det vil helt sikkert virke. Eh, om du implementerer ett smidig princip eller fem, eller åtte, kanske noen til med kan gjøre enda mer enn det jeg kan. Eh, prøv det i fall ut. Og det husker jeg fra de seminarene vi hade med eh, både DMB og Telenova der, og KPMG, de sa i hvert fall at de skal prøve å implementere ett eller to av disse.
4: Mm.
3: Mm. Og det tror jeg virkelig har noe, noe for seg.
1: Mm. Veldig, veldig kult. Ja. Mm. Hvis man ønsker å Kanskje lese noe, eller høre noe, eller se noe Kanskje på tema her, eller det kan forstå vi er noe helt annet? Har du noen liksom, noe bøker Eller noen podcast noe å anbefale? Det kan være noe helt annet da
3: Jeg leser veldig lite Jeg har ikke jeg har for mye energi til å sette meg <laughs> <laughs> Og sikkert på TV en gang uh, Men Jeg tenkte for det Jeg så det spørsmålet på forhånd Og jeg leser en, en gang, som Jeg tror veldig få har hørt om uh, Hvertfall her i Norge, men også En populær bok i England Uh, og den heter Maverick av en som Ricardo Semler som en businessman i Brasil mm. og han um, han, har start, eller han begynte på 90-tallet det som er, det står her the success story behind the world's most unusual workplace mm. uh, og i det selskapet så var det alle ansatte som bestemte selv hva lønna skulle være når de skulle jobbe altså det var frihet til luks Oi. og jeg husker tilbake når jeg leste den det stod tusenvis av køet for å kunne komme in og få lov å jobbe der
4: mm.
3: og det har hatt varierende suksess
4: mm. i
3: dette selskapet men um, jeg tror jeg lærte litt sånn småting av det mm. tror selskapet i Norge, for i Norge har man mye frihet i, i jobben det er ikke sånn du må komme åt det, du må gå, gå så jeg vil tenke hvis norske for eksempel ledere leser en sånn bok som dette så vil de tenke, ja det, var, det gjør vi kanskje vi kan gjøre det også ja mm. Så Maverick med Ricardo Semler, det var en av de få bøkene som jeg fortsatt husker, da. Og så må jeg si for de yngre, det er ikke noe markedsføring jeg nå, men jeg synes den her voksenpoeng, podcasten til Nora, i det, mm. nei, jeg er 24, det jeg liker med ho det er at det er veldig lite snakk om... Altså, yngre folk, altså studenter og nyutdannet. Det er ikke så mye tekster og podcaster for de. Men hun har startet et konsept hvor hun skal snakke. Hun har en serie som går på det å kjøpe en på investering og en på, ja. på karriere. Og den hører jeg på hele tiden. Det er sånn litt gøy at nyutdannet også får altså at, at de blir fida. Jeg føler at de blir oversett litt i alt er som som om podkaster rundt næringsliv og sånne ting så det hører jeg på hører på dere litt og nå skal jeg høre enda mer altså ikke høre på denne um, um, ja, men den boka Maverick den tror jeg sånn uten å være helt klar over det at jeg har i hvert fall implementert noe av uten at folk bestemmer å lønne selv.
1: Har ja, det spännande det er en bok som vi i alla fall inte har inte om. Jag tror inte ingen har gjort
2: det. Ja. Nej, du jeg... Summerright, tänkte jag på Topke där men en
3: gang. Filmen. Jag tänkte på den filmen <laughs> Maverick, med godest är ju väl Gibson, men uh, det gick nog med där. Nej. Cool.
2: <laughs> nice. All right. Eh uh, sista fråga, det är visst om vi kommer i kontakt på dig. Vad gör ni de då?
3: Det er igång vad som helst. Uh, Facebook, LinkedIn, Instagram. SMS Telefon, hva har jeg glemt nå E-mail Det eneste ting nå, det, det tror jeg det er Jeg vet ikke Hvorfor legger folk fortsatt igjen telefonsvar? Det verste jeg vet. Så det er ikke legge en telefonsvar Selvfølgelig folk skal få lov til det Men du så... Når skal det gå ut på dato?
2: Tror, er det noen som gjør det lenger? Ja. ja Ja, lenge siden jeg har fått melding på telefonsvar
3: Ja, jeg er for daglig jeg... Ja jeg hører ikke, jeg bare sender en mail Så send
2: heller en SMS, ja.
3: Ja. Men det letteste er alltid å få i med på så er veldig viktig på sms Hvis det er du vil ha råd om ting, Nå kan jeg ikke hjelpe alle som, som Meller meg, men send meg en mail Eller LinkedIn-mail Og ikke være redd for kontakt på LinkedIn synes Det synes jeg bare er hyggelig
4: Herlig,
2: da kan vi linke opp til lite i beskrivelsen så ja mm
1: så finner ni det kontaktinformation till Erik der. Og det är ju samma med oss vi sätter ju också pris på när folk lägger oss till på på LinkedIn både som oss som personer då ska vi si. och och smide på den som vet sällskap eller hur på LinkedIn är det brifter det var om dig ja det står som Ja,
3: det det. Som på, ja. på LinkedIn och igen med det vi gör med skillningar och läggs ut ja lite avhängigt av olika kanaler men nu i för før vi begynner offisielt med å annonsere, så legger vi alltid ut en liten teaser av og til video, av og til bare et sånn visuelt bilde på Facebook, Instagram, LinkedIn-profilen prof til selskapet. Så, folk, så der vil folk kunne få en sjanse til å søke på en stilling ja,
2: før, før det ja.
3: går ut Så da er det bare oss. Vi prøver å bruke Instagram mer og mer, men det skal styres litt mer mot nyutdannet. Ellers bruker vi Facebook og LinkedIn. Ja. Jeg foretrekker Facebook, men de fleste i næringslivet foretrekker en link. Mm. Ja, sånn er det. Yes, vi lenker, og så ser vi frem
1: til å få litt nye kontakter.
3: <laughs> og tusen takk for at jeg lov til å med. Det var kjempegøy. Takk for at du ville være med. Ja, gøy, jeg ble litt uh, delayed på grunn av covid, <laughs> yes. uh, men uh, kjempehyggelig. Det var og, supergøy. Og så kult at jeg fikk lov til å komme til det. Det jo enda mer. Til studien.
2: Ja, det är ju var bra du ser på det sån då. Eh, vi har ju inte nog e eget dedikerat studio än Si än då. Men då
3: kan jag försöka då men där det har en stund til her Ja, så bra. Vi, vi har god plats för det. Vi har god plass. Ja, god plats. Yes. All
2: right, one note.
1: So, um, si vi ha si, har bra. Ja, så, ha bra. Ha
2: det bra. Ha det bra. tusen tack.